0: T24 ekranlarından merhabalar. Ben Metin Kaan Kurtuluş. Bugün dün İsveç, Türkiye ve Finlandiya arasında imzalanan mutabakat mu? metnini konuşmak için eski NATO daimi temsilcisi Fatih Çeylan'la birlikteyiz. Merhaba Fatih Bey.
1: Merhabalar Kaan Bey. İyi yayınlar
0: diliyorum. Teşekkür ederim. Fatih Bey, şimdi birazcık muhtara üstünde duracak olursak muhtara da belli ifadelendirmeler var. PKK'nın terör örgütü olarak görüldüğü tüm ittifak İsveç, ve Finlandiya tarafından tekrar tehdit edildi. YPG'den ilgili Finlandiya ve İsveç'in Fina- YPG'nin aktivitelerine destek vermeyeceği, FETÖ'nün aktivitelerine destek vermeyeceği belirtilirken aynı zamanda bu örgütlerle ilgili direkt bir terör örgütü tanımlaması yapılmadığını gördük iki kuzey ülkesi tarafından. Bir başka önemli konu muhtu- metinde yer alan yine Aa, silah ambargolarının bulunmayacağı, uygulanmayacağı ve kaldırılacağı oldu. Genel olarak bu metinle ilgili sistem bir açıklama, bir değerlendirme alabilir miyiz? Mutabakat metnine baktığınızda en çok ne dikkatinizi çekiyor?
1: Teşekkür ederim Kaan Bey. Öncelikle e, dün e, üç ülke arasında e, Dışişleri Bakanları seviyesine imzalanmış olan e, bu mutabakat e, metninin önemli bir eşeğin açılmasına, açılmasında e, katalizör rol, rol oynadığını söylemek mümkün. E, dolayısıyla İsveç ve Finlandiya'ya e, NATO'ya katılmaları için davette bulunulmasının önü açılmıştır. E, bu e, gerek gerek e, dünya basınımda ki dün akşamdan beri izliyoruz hep beraber e, önemli yankılar e, olmuştur, yaratmıştır. Buna, buna şüphe yok e, ve olumlu yönde yankılar olduğuna tanık oluyoruz. Özellikle basına baktığımızda, incelediğimizde. Şimdi şöyle bakmak, ben şöyle bakıyorum. Bu bir başlangıç noktasıdır. Ve bir aşamalı süreçtir bu. Önemli bir aşama geçilmiştir. Hiç şüphe yok. Türkiye'nin yapmış olduğu itiraz dün imzalanan bu üçlü mutabakat metniyle Giderilmiştir. Bu tamam. Ee, ondan yana bir tereddüt yok. Ancak e, metne baktığımızda, e, tabii ki ben diplomatik bir gözle e, bakmak durumundayım, e, her e, uzlaşı metninde olduğu gibi bu metin içinde de bir takım e, dengeler ve diplomaside yapıcı muğlaklık olarak tanımlanan hususlar var. Şimdi o çerçevede e, birkaç hususa dikkat çekmek gerekiyor. Benim öteden beri hem programlarda, çeşitli programlarda söylediğim hem de yazılarımda dile getirdiğim bir husus var. Bakın ikinci maddeye bakın e, orada NATO'yu tarif ederken NATO'yu sadece kolektif savunma örgütü olarak değil, aynı zamanda belirli ortak değerler üzerine dayanan bir örgüt olarak tarif ediyor ve bu ortak değerlere de he, Türkiye'nin, Finlandiya'nın ve İsveç'in sıkı sıkıya bağlı olmaları bunlara uyacakları orada teyiden yazılıyor şimdi buna bir bence ışık tutmakta fayda var ortak değerlerden kasıt ne Washington Antlaşması'nda diyor yer alan Washington Antlaşması'nda yer alan bu ortak değerler demokrasidir reysel özgürlüklerdir ve hukuk devletidir hukukun üstünlüğüdür Bunlara diyor bağlı kalıp kal- kalacaklar diyor Washington Antlaşması'nda esasen yer aldığı üzere diyor. Şimdi bu önemli bir nokta. Tabii bu bizde pek tartışılmıyor ama e, bence bu hemen başlangıcında metnin e, ikinci maddesinde bunun yer alması e, dikkat çekici. Bana göre dikkat çekici. Sonra gelelim e, diğer maddelere. Dördüncü ve beşinci madde önemli. İşte burada da yapıcı muğlaklık e, dediğimiz yani her bir tarafın kendi açısından yorumlanmasına kendi olumlu yorumlanmasına imkan veren bir e, yazım, yazım şekli burada görüyoruz. Şimdi dördüncü maddede Finlandiya ve İsveç'in e, YPG, PYD destek sağlamayacağı evet. ve devam ediyor. Türkiye'de tanımlanmış haliyle FETÖ'yü de destek sağlamayacağı söyleniyor. Şimdi bu maddede açıkça YPG PYD e, ve FETÖ'nün hatta e, açıkça terör örgütü olarak tanımlanmadığını görüyoruz. Peki bu sonra nasıl telafi ediliyor? Şimdi Türkiye'nin tabii e, bir takım istekleri var bu daha önce zaten kamuoyuna açıklandı. Bu da 5. madde söz konusu. 5. madde doğrudan PKK konusuna giriyor. Şimdi o dördüncü maddede sözü edilen YPG PYD ve FETÖ'yü Dolaylı yollardan tanımlama gayreti var orada. O da işte İsveç ve Finlandiya'nın gerek kendi parlamentolarına gerek kendi toplumlarına bir yerde ikna etmesi için geliştirilmiş bir formül var. Bu tabii Türkiye aslında da geçerli. İşte orada yoruma açık şu. Diyor ki orada PKK evet e, terör örgüttür. E, Buna ilgili gerekli adımlar atılacaktır. Zaten daha ileride de söylüyor. E, PKK'yı zaten ABD terör örgütü olarak tanıdı. 2002 Mayıs ayından bu yana PKK ABD'nin terör örgütleri listesindedir. Ve devam ediyor. Beşinci maddede diyor ki PKK'yla, PKK'nın uzantıları, PKK ile bağlantılı oluşumlar ve bireyler ve devam ediyor. Hatta ağlar, ağlardan bahsediyor. Dolayısıyla karşımızda böyle bir tablo var. Bu şekilde çok dolaylı yoldan e, tanımlamış oluyor e, PYD-YPG ve metnin diğer bölümünde artık bir daha pyd ypg feto konusu yok ama şu var, mesela 8. maddeye gittiğimizde onun 4. E, tiresi diyelim, orada da 4. maddeye atıf yapmıyor, o da dikkat çekecek. 5. maddeye, yani PKK'nın doğrudan terör örgütü olarak tanımlandığı maddeye atıf yapıyor. Ama dediğim gibi bunu telafi eden dengeler de var metin içinde ve aslında bu metnin bir başlangıç olduğuna delalet eden yazımlar da var. Bunlar nedir? Tekrar ediyor hep bunu metin içinde özellikle operatif paragraflarda yani her üç tarafın üstlenmiş olduğu taahhütlerin tanımlarının yer aldığı ayrı ayrı tireler halinde yer aldığı paragraf operatif bir paragraf. Ona baktığımızda Türkiye'nin beklentilerini karşılamaya dönük o ibarelerin tekrar kullanıldığına işte tanık oluyoruz. Yani PKK bunların uzantıları, bunların iltisakları yani bağlantıları, bunların faaliyetlerini destekleyen bireylerle ilgili olarak atılacak adımlar hatta ağları bütün bunları orada yer almış veya bunlardan esinlenerek Finlandiya ve e, İsveç'te faaliyet gösteren oluşumlar. Burada öyle bir tanım yapmış, bir dolaylı e, tanım yapmış. Bu da tabii Türkiye'nin e, beklentisini, isteklerini karşılamaya dönük. Ama e, karşı tarafa da e, işte o, e, onların da kendilerine göre yorumlayacakları, tanımlayacakları bir uzlaşı zemini e, sunmuş oluyor. Şimdi bunun süreç olduğu şuradan da belli e, benim değerlendirmeme göre. Her üç ülke arasında ilgili kurumların, ki üç kurumdan bahsediyor dışişleri, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı kurumlarının bir araya getirecek bir daimi ortak mekanizmanın kurulmasından söz ediliyor. Şimdi bu şunu gösterir, bu atılan adım önemli bir adımdır. Tekrar etmek gerekirse İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmasının sürecini, başlatmıştır. Yolunu açmıştır. Bundan yana bir tereddüt yok. Ama bir taraftan da işte burada üstlenilen bu taahhütlerin hayata geçirilmesi için diğer aşamalarda hayata geçirilmesi için bir daimi ortak mekanizmanın oluşturulmasından bahsediliyor. Bu dahi kendi içinde bunun bir süreç olduğuna işaretler. Dolayısıyla Türkiye'nin bu süreci yakından takip etmesi ve o sözünü ettiğimiz 8. maddede tanımlanan taahhütlerin hayata geçirilmesini, geçirilip geçirilmediğini de izlemesi gerekecektir. Buna imkan da var, onu da hep söyledik, e, zamanında hep söyledik bütün programlarda. NATO'nun e, e, uygulamada olan usullerine göre zirvesinde e, İsveç ve Finlandiya'nın davet edilmesi otomatikman üyelik anlamına gelmiyor. Bu davetin, bu davet ertesinde bu iki ülkeyle NATO'nun katılım protokolleri imzalaması lazım. Bu katılım protokolleri de e, NATO'daki konseyin onayına, dolayısıyla ülkelerin onayına tabidir. Bu bir. İkincisi, o da yetmiyor. Parlamento onayına tabidir. Yani... 30 parlamento bunu ayrı ayrı onaylaması gerekiyor. Bu da belli bir zaman alacaktı. Dolayısıyla Türkiye'ye bu mutabakat metninde Finlandiya ve İsveç tarafının üstlenmiş olduğu taahhütlerin yerine getirilip getirilmediğini izleme imkanı vardır. Böyle bir fırsat penceresi önümüzde durmaktadır. Aslında önceden de duruyordu. Bütün bunları kale alarak belki e, bu denli yüksek perdeden olmayıp kapalı kapılar ardında da Böyle bir metin ortaya çıkartmak zamanında mümkün olabilirdi. Zirveye yükmeden çok önce de çıkartılabilirdi. Ne zaman? Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik için müracaat edecekleri anlaşıldığı zaman. Böyle olmadı. Neyse bu geçmişte kaldı artık. Bunu konuşmanın fazla bir faydası olduğu düşüncesinde değilim doğrusu. Şimdi önümüze bakmamız gerekecek. Tarihi bir eşiktir. bir işte Türkiye İsveç-Finlandiya arası olan anlaşmazlık giderilmiştir. İki, İsveç ve Finlandiya açısından bakıldığında uzun yıllar hatta İsveç açısından yüz yıllar diyebiliriz. Tarafsızlığını korumuş bu iki ülkenin Rusya'nın Ukrayna'da yürütmekte olduğu savaş karşısında algıladığı tehdit üzerine NATO'ya başvuru yapmaları gerçekten tarihi bir eşiktir. Bunu da not etmekte yarar var. Dolayısıyla Avrupa'nın güvenlik mimarisini dönüştürecek bir etki de ortaya koyacaktır. Daha evvel de bir hususa işaret etmiştim. Daha bunlar ortada yokken. Şunu söylemiştim. Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın gerekçelerinden biri olarak kullandığı Ukrayna'nın NATO daha doğrusu Avrupa ve Avrupa Atlantik kurumlarıyla bütünleşme sürecini kesmeye dönük olarak bu gerekçeyi kullanarak sadece bu gerekçe değil başka de kullanıldı ama bu da gerekçelerden bir tanesiydi. Başlattığı bu savaşın sonunda evet belki Ukrayna'nın NATO'ya üye olması çok uzun yıllar alacak ona hiç şüphe yok yani çok değişik bir dönem olması lazım bunun gerçekleşmesi için ama bu. Rusya karşısında 1300 kilometre sınıra sahip olduğu bir NATO üyesini buldu. Yani Finlandiya. Yani NATO'yu ısırmaya çalışırken NATO'nun kendisinin sınır kapısına, sınırına dayandığına e, tanık oldu. Bu da tabi Rusya açısından bir şeydir yani başarısızlıktır öyle söyleyelim bir e, yenilgidir yani öyle öyle söylemek lazım çünkü Finlandiya ve İsveç'in artık NATO'ya işte dediğimiz gibi parlamento onaylarından sonra e, girmesi artık neredeyse kesinlik kazandı. Bir şeye daha bir usta daha dikkat çekelim bu metinle ilgili olarak çünkü bizim kamuoyu işte, bazı şeyler diğer konulara odaklandığı için bu da gözden kaçırmayalım ee, yine sekizinci paragraf yani o taahhütlerin sıralandığı paragrafta önemli bir nokta var Türkiye'nin yararlanabileceği o da şu son tire son madde şunu söylüyor diyor ki Finlandiya ve İsveç diyor AB üyesi olmayan NATO üyelerinin AB'nin Avrupa Birliği'nin hmm. ortak güvenlik ve savunma politikasına katılması ile diyor AB'nin kendi savunma kapasitesini geliştirmek üzere tesis ettiği daimi yapılandırılmış işbirliği içindeki bünyesindeki askeri intikal projesine katılmasını destekleyecektir diyor. Bakın bu bir kazançtır. Çünkü bugüne kadar buna Yunanistan ve GKR'ye takoz koymuştur. İki ülkenin, iki ABY'si ülkenin bu denli açıktan destek vermesi ki başka ülkeler de var bunu AB içinde yapan ama ittifaka üye olacak bu iki ülkenin bu denli açık da destek vermesi bence önemlidir ve yararlanılması gereken bir maniveladır. Bunu da bir tarafa not etmekte ben fayda görüyorum doğrusu. Diğer hususa Aleyelim. gelince, önemli hususa, Aleyelim. siz soracaksanız sorun ama sorun isterseniz ama şunu da en, en son cümle olarak söyleyeyim. Şimdi dedik ki bu bir süreci tetiklemiştir dedik. Bu sürecin ilk yansımasını aslında ya bugün artık yahut da yarın sabah, onu bilemiyoruz zamanlamasını yayınlanacak olan NATO zirve bildirisi ile NATO'nun önümüzdeki 10 yıl içindeki konum ve rolünü belirleyecek stratejik konsepte de göreceğiz. Yani terörle mücadele bağlamında genel olarak NATO çerçevesinde nasıl bir e, tarifle tanımla karşı karşıya olduğumuzda ya bu akşam görürüz yayınlarlarsa kim yarın sabatta yayınlarabilir evet. ya da yarın göreceğiz bunu da e, izlemek lazım yani üçlü mutabakat artı NATO zirve bildirisi artı NATO'nun yeni stratejik konsepti bunlar önemli bütün bunları da başka bir bağlam bağlam içinde de bakmak lazım 23-24 Haziran'da Brüksel'de icra edilen Avrupa Birliği zirvesinin sonuçları artı, G, bunu hemen akabinde Almanya'da yapılan G7 zirvesinin sonuçları artı NATO zirve bildirisi ve stratejik konsept. Bunları bir bütünsellik içinde bakmamız lazım. Bu bütünsellik içinde İsveç ve Finlandiya ile Türkiye arasında olan anlaşmazlığın giderilmiş olması önem taşıyor. Bunun NATO zirve bildirisiyle stratejik konsepte nasıl yansıyacağı keza önemli ve o bütünsellik içinde bunun nasıl bir etki doğuracağının ve hayata geçirileceğinin de yakından izlenmesi aynı şekilde önemli. Ben böyle bütüncül bir çerçeve içinde buna bakmayı tercih ediyorum. Ee, önemli bir e, e, gelişmeydi, hiç şüphe yok önemli bir gelişmeydi. Bugün de bir dizi ikili görüşme yapacağını anlıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bu gelişme olmadan önce dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile e, ABD'lik karşıtı arasında da bir telefon görüşmesi e, yapıldığı basına yansıdı. Tabi burada nelerin ele alındığını bizim bilmemiz e, mümkün değil ama e, tahminde bulunmak gerekirse muhtemelen bu görüşmede Türkiye'nin ABD'den satın almak istediği F-16 konusu Gündeme gelecektir bu konuda ABD yönetiminin nasıl bir yaklaşım sergilediğini herhalde o ikili görüşme ertesinde en azından yapılacak basın toplantısında dinleyeceğiz öyle tahmin ediyorum tabi bunun yanı sıra bir S-400 meselesi F-35 f 400 F-35 krizi ele alınıp bunun çözümüne dönüp aşılmasına yönelik bir görüş alışverişi yapılacak mı yapılmayacak mı? E bunu da herhalde bugün akşam itibariyle e, anlarız diye düşünüyorum. Şimdi buyurun siz arzu ettiğiniz soruları sorabilirsiniz.
0: Şimdi aslında Sayın Büyükelçi siz değindiniz ama biraz daha açmak istiyorum. Çünkü soru işareti yaratacak konulardan biri tabii ki bu planlı olarak böyle bir soru işareti yaratıyor. Çünkü iki tarafında bunu kendi ülkesine açıklayabilmesi lazım içine. Ama şimdi... Bahsettiğiniz maddelerde 4 ve beşteki madde dördüncü ve beşinci maddelerde. Şimdi YPG ve YPG, PYD ve PYD ve direkt bir terör tanımı yapılmıyor dördüncü maddede. Şimdi beşinci maddede dediğiniz gibi geldiğinizde PKK'nın yasaklanmış bir terör örgütü olduğunu teyit eder, uzantılarını da içerir bu tanım diyor. Burada soru işareti yaratan bir durum ve bunun nereye varacağını merak etmeme sebep olan şeylerden biri. Türkiye'nin tezi sürecin başından beri ABD ile Suriye'de de ters düştü konu aslında. Türkiye'nin YPG'nin PKK'nın bir uzantısı olduğunu savunması ama Batı'da buna dair bir tanım yok. PKK ile YPG'nin direkt uzantılı örgütler olduğu kabul edilmiyor. Burada ortak alan nasıl bulunacak mekanizma, kurulacak mekanizma bunda bir ortaya bulabilir mi? Özellikle... ABD'nin, NATO'nun demirbaşı olduğunu düşünürsek <gülüyor> ve Suriye'de YPG ve ABD'nin işbirliği içinde olduğunun göz önünde bulundurursak böyle bir şey mümkün var.
1: Şimdi şöyle e, söyleyelim. Aslında YPG ve PYD'nin, PKK'nın Suriye'deki uzantısı olduğunu e, örneğin eski ABD Savunma Bakanlarından Ashton Carter e, bir e, kongre oturumunda söyledi geçmişte söyledi bunu biliyoruz. Aslında onlar da biliyorlar. Yani bu ikili düzeyde onların önlerine somut bilgileri koyunca bunu inkar etmeleri çok güç. Ancak şöyle bir tablo çıktı karşımıza. Belki de orada bizim açımızdan bir kaçırılmış fırsat olduğunu da ifade etmek gerekir. Bu zamanında IŞİD Suriye ve Irak'ta saldırılarına başlayınca ve özellikle Kobani'ye yönelince Türkiye'den oraya e, müdahale etmesini istediler. Aslında e, başta ABD ve İngiltere olmak üzere. Ama Türkiye bunu yapmadı. E, ve oradan itibaren e, işte Türkiye'nin aleyhine gelişen ve bizim karşımıza bugün Fırat'ın doğusu e, sorunsalı diye meselesi diye tabir edilen bir mesele çıktı. Şimdi oradan nasıl acaba e, geri dönüş yapılabilir veya yapıla, yapılabilir mi, yapılamaz mı onu görüyoruz. Şimdi... Ben bütün yani Batı basınını taradığımda sadece ABD basınında değil tabiatıyla. Ee, YPG ve PYD'nin ayrı bir e, zemine oturtulduğuna görüyorum. Hala hala da böyle. Hala da öyle. Ee, bir de ş- şöyle bakın şimdi YPG, PYD'yi ABD'nin örneğin bu üçlü mutabakata dayanarak terör örgütü olarak ilan etmesi hukuken çok zor. Şu anlamda çok zor. Onlar da kendilerini köşeye sıkıştırdı. Yani opsiyonlarını onlar da daralttılar. Şu anlamda zor. Eğer bunu bu şekilde deklar ederse ABD o zaman bir terör örgütüne destek vermek suçuyla karşı karşıya kalacak. Bunu görmek var. Yani şimdi bu bütün diğer e, aşağı yukarı NATO müttefikleri bakımından da böyle. Dolayısıyla farklı bir yol ve yöntem izlenmesinde fayda olabilir. Belki de dedi, tekrar bunu arka kapılar ar- ar- arkasına çekerek e, bu konuda ortak bir anlayış geliştirilmesi ve bunun da yani kamuoylarıyla Böyle e, daha önce yapıldığı gibi işte şöyle ben ne yaptık böyle bunlar bazen diplomaside e, perde arkası görüşmelerde varılacak e, sonuçlar daha önemli olabilir. Yani açıktan ABD'nin örneğin ABD'nin veya işte diğer e, Avrupa ülkelerinin ki buna çoğu dahil gelinen aşama itibariyle YPG, PYD'yi açıktan terör örgütü olarak tarif etmeleri mümkün değil. Ne olur? İşte bu yapıcı muğlaklıktan bahsettik ya, bu Mutabakat Mehdi'nin metninde onu söyleyebilirler. PKK ve işte bölgedeki uzantıları, bunlarla bağlantılı olan oluşumlar, bunların içindeki ağlar ve yer alan kişilerle ilgili gerekli e, fa, şeyi, faaliyetleri yapacağız. Onların faaliyetlerini efendim engelleyecek, kısıtlayacak adımları atacağız falan. En fazla bu oluyor bu olabiliyor şu anda. İleride ne olur? O bilinmez. Tabii bu bugün yapılacağı açıklanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı arasında Biden arasındaki ikili görüşmede Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik yapacağı operasyona dair bir açıklaması da oldu. Bunun ele alınıp alınmayacağını da göreceğiz. Bunu da anlayacağız. Bu temeldir. Alınabilir. Ama burada e, ABD'nin tam anlamıyla bir e, yeşil ışık yakacağını e, beklemek de e, bence iyimserlik olur. E, belki orada da başka yöntemler devreye girecektir. E, ama bunları tabii bizim e, bütün yönleri itibariyle e, görmemiz e, mümkün olmayacak nihayetinde yapılacak açıklamalara ve hare çıkacak analizlere bakarak bir sonuca varmanız gerekecek. Muhtemeldir ki o da gündeme gelebilir. Tabii onu ABD ile orada anlatsan, yani Kuzey Doğu, yani Fırat'ın doğusu için anlatsan, bu sefer Batı'da yani e, Tel Rifat bölgesinde Rusya ile anlaşmak mümkün ol- olur mu, olmaz mı sorusu da e, gündeme, gündemde olacak. İster istemez olacak, yani... Bu iki, orada şu anda mevcudiyet sergileyen, ki Rusya'nın ki tabii ABD'ye kıyasla kat be kat daha fazla, hiç şüphe yok. Bu iki e, ülkeyle ortak bir mutabakata varmadan e, yapılacak bir operasyonun da e, içinde tabii çok büyük riskler taşıyacağını, bizim e, özellikle askerlerimiz açısından bunu da görmek lazım. Dolayısıyla bu ortak zemin oluşturulmadan Suriye'nin kuzeyine yapılacak bir operasyon için, bu aşamada ABD bir taahhüt altına girer mi? Bekleyip göreceğiz. Rusya nasıl bir yol izler? Onu da bekleyip göreceğiz. Dolayısıyla alelacele yapılacak bir operasyonun özellikle bizim askerlerimizin can güvenliği bakımından çok acı sonuçlar doğurmaya müsait olduğunu da bu vesileyle belirtmekte. Ben fayda görüyorum. İşte diplomasi böyle bir şey. Her tarafı ...iyi veya kötü tatmin edecek her tarafın kendine göre yorumlayacağı bir zemin e, oluşturmak diplomasinin temel görevlerinden biridir. Bu imkan verildiği takdirde diplomasi bunu, Türk, özellikle Türk diplomasisi bunu aslında kapalı kapılar ardında başarmaya buktedirdir. E, e, e, dolayısıyla kurumsal diplomasinin önünü tıkayan veya opsiyonlarını daraltan tercihler ve tasarruflar doğru değildir. Ne kadar üst düzeye tırmanırsa diplomasinin önündeki imkanları daraltma şansınız da o kadar yüksek olur. Biz böyle bir tabloyla karşılaştık ama yani neresinden bakarsanız bakın metnin içindeki Türkiye lehine olan dengeler açısından da bakmak lazım tabii. Onları kullanmak ve bahsettiğimiz süreçlerde ilerletmek kaydıyla bu bizim genel menfaatlerimize hizmet edecek bir, bir araç da olabilir. Ama dediğim gibi bunu çok yüksek tonlardan yapmak yerine diplomatik kanalları tercih etmek ve kazançları üzerine oradan bir takım şeyler inşa etmek, bence daha doğru ve etkili bir yöntem oluşturur diye değerlendiriyorum.
0: Son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi tabii ki bu mutabakat imzalandı, süreç bitti, İsveç ve Finlandiya NATO oldu diye bir durum yok dediğiniz gibi. Şimdi önümüzde ilk adım katılım protokolleri imzalanacak. Ondan sonra bunun her meclise, her ulusal meclise gitmesi gerekiyor. Yani dolayısıyla bu TBMM'ye de gelecek bu protokoller. Şimdi bunun bir süreç olduğunu vurguladınız. Burada da verilen belli tahlitler var. üst kabalı da olsa verilmiş sözler var. Şimdi Türkiye bu tahlitlerin karşılanmadığını, önümüzdeki süreç NATO biliyoruz ki hız ilerlemesini istiyor iki Kuzey Ölkesi'nin meyir sürecinin. Ama tabii ki bu 1-2 günde olacak bir şey değil. Bu süreçte değil. Türkiye taahhütlerin karşılanmadığını fark ederse süreci tekrar blokaj noktasına getirebilir mi? Şöyle şöyle
1: bir gözlem daha yapayım arzu ederseniz Kaan Bey. O da şudur aslında bu süreçte yani Finlandiya ve İsveç'in üyeliğine yapılan itiraz ve bu itirazın dün itibariyle ortadan kalkmış olması sürecinde aslında şunu da gördük. Batılı demokrasilerde parlamentoların ne kadar kilit bir rol oynadığına da şahit olduk. Bir daha tekrar edeyim bakın. Bir liderin yani yürütmenin başında olan bir liderin e, olası e, bir üyelik davetine evet demesi bile yeterli olmuyor NATO pratiğinde. Bunu parlamentoların onaylaması gerekiyor. Yani yasamanın e, bu tür durumlarda ne kadar hayati ve kritik bir rol oynadığına da şahit olduk biz. Ben böyle başlayayım. Bu da ayrı bir gözlem. E, Dolayısıyla ederim. bir yerde Çok işte var. kuvvet Kuvvetler ayrılığının e, demokratik ülkeler açısından da e, e, hayati bir değer oluşturduğuna da e, bir yerde bu bizi götürüyor. Bunu da e, görmüş oluyoruz bu vesileyle. Ve aslında işte dediğiniz gibi bakın bu Türkiye'nin elini de güçlendiren bir e, araç. Yani e, arkadaş sen eğer bu mutabakat muhtırasının... Özellikle 8. maddesinde altında sıralanan taahhütleri yerine getirmezsen, ben bunu kendi parlamentoma kabul ettiremem dediğin anda bu müzakerede sizin elinizi güçlendirir, kuvvetlendirir. Bir şey daha okudum bugün haberlerde. Çarşamba günü, önümüzdeki hafta çarşamba günü anladığım kadarıyla İsveç Dışişleri Bakan Yardımcısı Türkiye'yi ziyaret edecek. İşte bu konuları ele almak üzere. Bakın bir süreç başladı. Ee, muhtemelen bir yol haritası çizilecektir. Bu, bu Finlandiya'dan da ziyaretler olacaktır veya bizden oraya e, gidiş olacaktır. Dolayısıyla bir süreç başlamıştır. İşte bu taahhütlerin mümkün mertebe en kısa süreçte bir de öyle de diyor. Mesela iadeler açısından diyor ki bunları diyor İsveç ve Finlandiya seri şekilde, süratle ve e, etraflıca, kapsamlı şekilde ele alacaktır diyor. Yani İngilizce orada e, e, address demiş. Bu ele almaktır. <gülüyor> ee, öyle bir taahhütü var. Ele alma taahhütü var. Bunu işte hayata geçirmek üzere İsveç İçişleri Bakan Yardımcısı'nın önümüzdeki hafta Türkiye'yi ziyaret edeceğini anlıyoruz. Finlandiya'dan da ziyaretler olacaktır. Ee, ona şüphe yok. Ve dolayısıyla işte bu süreci e, ile daha ileri bir aşamaya taşımak ve bu e, üstlenilen taahhütlerin hayata geçildiğini görülmesi e, gerekecek. Ama tekrar altını çizmek gerekirse Türkiye'nin elindeki en büyük kost, ''İşte bu mutabakatla ortaya çıkan taahhütlerin uygulanmaması halinde bunu benim parlamentonum kabul etmem mümkün değildir.'' demesidir. Yani bu çok önemli. Bakın iki tane araç var. Bir, karşımıza katılım protokolleri gelecek. Bunların bir onay süreci vardır. Ama o nispeten kısa bir süreçtir. Çünkü NATO içindeki daimi konsey yani Büyükelçiler düzeyindeki daimi konsey tarafından da onaylanabilir bunlar. Ha şimdi bu taahhütlerin mesela o katılım protokollerine yansıyıp yansımayacağı veya nasıl yansıyacağını da izlememiz gerekir. Katılım protokolleri tabii kamuya açık bir protokoller olmaz ama birinci araç budur. İkinci araç nedir? Parlamento onayı. Eğer bu taahhütler yerine getirilemezse işte Türkiye'nin eli orada güçlü. Ve diyebilir ben bunu kendi parlamentoma kabul ettiremem gel bunu bir daha oturalım konuşalım. Şu şu şu, şu bölümlerinin şu şekilde hayata geçirilmesini sağlayalım diyebilir. İşte buradan da son nokta olarak şuna geliyor. Parlamentolar demokrasilerde kilit önem taşıyan kurumlardan bir tanesidir. Bu tür kilit kurumların hiçbir şart altında zayıflatılmaması lazım gelir. Bu önemli. Bakın karşımıza işte şimdi çıktı. Ve kullanılabilecek en güçlü araç ve en güçlü argüman budur. Arkadaş benim halkı temsil eden, halkın iradesini temsil eden parlamentoya sen eğer şunları yapmazsan Burada üstlenmiş olduğun taahhütlerini yerine getirmezsem ben bunu parlamentoya kabul ettiremem dediğiniz anda müzakerede güçlü pozisyona girersiniz. Ve bu Türkiye'ye ve bizim kamuoyumuza umarım çıkaracağı değerli bir ders oluşturur.
0: Kesinlikle. Fatih Bey çok yoğun olduğunuzu biliyorum bugün programınızın. Çok teşekkürler bize zaman ayırdığınız, bize ve Çok faydalı bir yayın oldu. Mutabakata etraflıcı ele almış olduk. Çok teşekkür ederiz. Te- için.
1: Teşekkür ediyorum. E, kamuoyunun aydınlatılmasında ama nesnel ve olgusal temelde aydınlatılmasında eğer bir parça e, katkım olduysa tabii bundan memnuniyet duyarım. Bu imkanı sağladığınız için de e, T24'e, sizin şahsınızda T24'e de teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere teşekkürler. И я
1: иногда